0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla kitaplarla olan yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta birkaç kitabımız yine önümüzde ve sizlere bu kitapları inşallah dilimizin döndüğünce anlatmaya, aktarmaya, muhtevalarını burada beraber birlikte paylaşmaya çalışacağız. Erkam yayınlarının önemli bir kitap bölümünü oluşturan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yaklaşık 60 kitabından bir tanesi de son haftalarda gün yüzüne çıktı ve yayınlandı okuyucusuyla buluştu. Muhterem müellifin siyer alanında yazmış olduğu kitapların dışında malumunuz tasavvufun mühim meseleleriyle alakalı da kaleme almış olduğu kitaplar Geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor. Ve bu kitaplar güzel mesajları topluma ulaştırmaya devam ediyor. Birkaç yıl içerisinde özellikle cep kitapları anlamında yayınlanan yazarın kitapları arasına israf, toplumun kalbindeki yara İsraf isimli bir kitabı da inşallah eklendi kıymetli dinleyenler. Bu kitaptan inşallah programımızın ilk dakikalarında sizlere bahsetmeye çalışacağız. Kitabımız, kıymeti dinleyenler Erkam yayınlarının kampanya kitapları markası ile elimizde karşımıza çıkıyor ve küçük boy cep boy 136 sayfeden oluşuyor ve birinci hamur kağıda renkli baskılı bir kitap hem okunması, kağıdının rengi, yazı karakteri ve tasarımı ile tasarımıyla güzel bir şekilde tertip edilmiş. Biraz sonra kitabın muhtevasına tabii ki bakacağız. Ancak şöyle arka kapak yazısı herhalde bütün kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da kıymetli dinleyenler bize kitabın muhtevasıyla alakalı ipuçları verecektir. Yazarımız muhterem müellif Osman Nur Topbaş Hoca Efendi diyor ki israf sadece malı mülkü ölçüsüzce harcayıp heba etmek değildir. O hayatın bütün safhalarıyla alakalıdır. Bilmeliyiz ki ömrü boş geçirmek, yeme içme ve giyimde haddi aşmak, sıhhati lüzumsuz yerlerde zayi etmek, tefekkürü ruhani manzaralara değil de nefsani vitrinlere yönlendirmek, faydasız ilimle meşgul olmak ve ilmi, nefsani menfaatlere alet etmek birer israftır. Hele eğitimde evlatları sırf dünyevi istikbal kaygılarıyla manevi terbiyeden mahrum olarak yetiştirmek, israfların en büyüğü olan insan israfıdır. Kazancın manevi keyfiyeti onun sarf edilişinde kendini gösterir. Helal kazanç, hayra, haram kazançsa israf ve cimrilik gibi şerre sermaye olur. İsraf, aşağılık duygusunu bastırmak için mal mülkle itibar satın alma çabasıdır. Cenab-ı Hak bunun en büyük bir felaket olduğunu şöyle beyan buyuruyor. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor. İsra suresinin 27. ayeti kerimesinde Rabbimiz. Efendim biraz önce de ifade ettiğimiz üzere bu kitap 136 sayfadan oluşuyor. Kitap iman, itikat ve ibadette israf. Az önce takdim etmiş olduğumuz arka kapak yazısının e, muhtevasında da belirtildiği üzere aslında kitabın e, içeriği farklı alanlarda, Farklı e, şekillerde yapılan ve bir yönüyle felaket olarak e, ifade edilen israf çeşitlerinden bahsediyor. İman, itikat ve ibadette israf, zamanda israf, ilimde israf, ahlakı kıymetlerde israf, tefekkürde israf, mayişe temini ve infakta israf, sağlıkta ve yeme içmede israf. Malum olduğunuz üzere kıymetli dinleyenlerimiz Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor. Her zamanda okunan bir ayet-i kerime özellikle yemek dualarının başında okunan ayet-i kerime külü ve bu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin ayet-i kerimesi genellikle yeme ve içmede aşırı gitme hususunda yapılan israftan israf kastedilerek okunur. Ancak muhterem Osman Hoca hocaefendinin de bu kitapta dikkatimizi çektiği gibi aslında israf her alanda dikkat edilmesi gereken bir husustur. Sadece yeme içmede değil, bütün insanı ilgilendiren hayatının sosyal alanlarında, manevi alanda, iş hayatında aile hayatında, bütün alanlarda insanın, Müslümanın titizlikle hassasiyet göstermesi gereken bir durumdur. Şöyle kitapların yine bize en güzel ipucu veren noktalarından bir tanesi de kıymetli dinleyenlerimiz, yazarın kitaplarının ön sözünde ifade ettikleridir. Onun için kitabın muhtevasını, Az önce içindekiler bölümünden sadece başlıklarla ifade etmeye çalıştık. Bakalım muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi kitabının ön sözünde bu toplumun kalbindeki yara olarak vasıflandırdığı israf hadisesine hangi cümlelerle temas ediyor? Günümüz dünyasında maalesef kapitalist, materyalist ve seküler anlayışla zayıf toplumların sömürülüp, güçlü toplumların israf çılgınlıklarına sürüklendiği açıkça görülmektedir. Güçlü toplumların duyarsız ve gafilane kahkahaları, zayıf toplumların alın terlerinden ve hatta kan, kanlı gözyaşlarından beslenmektedir. İnsanlık tarihi, ilahi hakikatlerden uzaklaştıkça, vicdana, insaf ve izana şefkat ve merhamete, diğer gamlık ve fedakarlığa ve halis insanı eştefi mahlukat kılan bütün fazilet ve yüce hasletlere de veda etmektedir. Belki bundan daha hazin olanıysa kendini dindar olarak gören Müslüman çevrelerden de bu akıntıya kapılanların maalesef azını azımsanamayacak kadar çokluğudur. Halk ağzında Süslüman olarak tabir edilen bu zümre, lüks, israf ve gösterişle itibar arama yanlışlığına düşmekte. Maalesef muzdariplere duyarsız, feryatlara sağır, matemlere ama kesilmektedir. Bir parantez açarım, açalım kıymetli dinleyenler. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin bu güzel ve akıcı ve tesir altında bırakan ifadeleri... İçerisinde e, biz de haddimizi aşarak bir parantez açarak şunları ifade edelim ki gerçekten Müslüman kesimde özellikle 90'lı yıllardan sonra hatta 2000'li yıllardan sonra da iyice zirveye çıkan bir dünyevileşme, bir sekülerleşme, bir materyalistleşme maalesef iyice hayat tarzı haline geldi. Markalara özenme, ya da başkalarının e, hayatlarına özenerek bir hayat sürdürme gayreti bir kompleks ve bir gösteriş ve o gösterişle itibar arama hatası gibi maalesef özellikle Müslüman kesimde e, bu e, hastalık, bu rahatsızlık ve bu kokuşmuşluk kendisini iyice göstermeye çalıştı. Önceleri Müslümanlık hayatını yani dindar olarak kendisini vasıflandıran insanlarla dini duyguları zayıf olan ya da dini kendisine göre bir şekilde yorumlayıp yaşamaya çalışan insanlar arasında hayat tarzı olarak gerçekten çok farklılıklar söz konusuydu. Kalın çizgiler söz konusuydu kıymetli dinleyenler. Ancak öyle bir duruma geldik ki dindar olarak ifade edilen insanlar, başkalarının ya da dindar olmayan insanların hayat tarzındaki gibi yaşamaya, onlar gibi davranmaya çalıştı. En basit misal olarak verirse kıymeti dinleyenler, mesela ihtilat konusuna özellikle hanımların ve erkeklerin bir arada bulunma e, meselesine önceleri çok daha dikkat edilirken, şimdi bakıyorsunuz ki Müslümanlık adı altında, İslami faaliyet, İslami dernek, vakıf, cemaat adı altında hanımlar ve erkekler ya da kızlar, delikanlar bir arada bir arada bulunabiliyorlar ve bir arada güya İslami faaliyet adı altında ihtilatta ihtilata dikkat etmeden Cenabı Hakk'ın yasaklamış olduğu e, o beraber bir şekilde aynı mekanlarda olma Aynı mekanlarda yüz göz olma bu şekilde bir e, davranış. Elbette ki önceleri bu şekilde değildi kıymetli dinleyenlerimiz. Ama yeni hayat tarzında biz bu hassasiyetlerimizi çok ma- maalesef ki e, unutmuş olduk. İşte muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi de bu tür Müslümanları ifade etme sadedinde halk arasında, halk ağzında... Yeni e, tabir olarak duyduğumuz Müslüman yerine süslüman olarak tabir edilen bir zümre diyor ortaya çıktı. Ve onlar gösterişle itibar arama yanlışlığına düştüler diyor ve devam ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak bize Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesinde muhacir ve ensarın izinden giden ihsan sahiplerinden olmamızı telkin buyurmaktadır. Yani Allah Resulü'nün nebevi terbiyesi altında yetişen güzide nesli kendimize örnek almamız gerektiğini beyan etmektedir. Onun için bu tür sahabe-i kiram ve günümüz kıyaslaması her ne zaman söz konusu olursa Allah hayırlı ömürler versin. Muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin yıllar önce kaleme almış olduğu, O Diyarın Sakinleri isimli kitap aklıma gelir kıymetli dinleyenler. Eğer okumayanlarımız varsa mutlaka o kitabı da temin edip okusunlar. Abdullah Büyük Hoca Efendi o diyarın sakinleri ile bu diyarın sakinlerini kıyaslıyor. Ve sahabe-i kiramın hayatından kesitler sunarak aynı tavır ve davranışları günümüz insanı nasıl yapıyor onu da ifade ediyor. Ve orada görüyoruz ki, o diyarın sakinleriyle bu diyarın sakinleri arasında Hayat şekli, hayat tarzı olarak İslami anlamda yaşama şekli olarak Büyük farklar olduğunu görüyoruz maalesef Kıymetli dinleyenler O halde düşünmeliyiz ki Ashab-ı kiramın dünyaya bakışı nasıldı Bizimki nasıl Sahabe efendilerimiz Bu dünyada varacakları son konağın kabir ...esas hayatın da ahiret olduğu şuuruyla yaşıyorlardı. Bu yüzden lüks, israf, oburluk ve cimrilik onların tanımadığı bir hayat tarzıydı. Maddi bakımdan nice imkansızlıklar içinde bulunsalar da... ...en huzurlu toplum aslı saadet toplumuydu. Zira onlar İslam ve iman nimetlerinin doyumsuz lezzetini tatmış... ...kanaat ve rıza ile gönül zenginliğine ulaşmış... Dünyanın faniliğini, ukbanın bakiliğini layıkıyla idrak etmiş müminlerdi. Kıymetli dinleyenlerimiz israfın, tabi mevzumuz israftan devam ediyor. Ancak baktığımızda israf sadece ferdi anlamda dikkat edilmesi gereken bir husus olmaktan ziyade toplumsal olarak da, devlet olarak, devlet kurumlarımız, devlet adamlarımız olarak da dikkat etmemiz gereken bir husustur. Diyelim ki herhangi birimiz bir devlet kurumunda bir görevde görevimizi ifa ederken devletin malının aslında neredeyse bir vakıf malı hassasiyeti içerisinde tüketilmesi, kullanılması, istifade edilmesi gerektiğinin şuurunda olmamız gerekir. Ya da bize ait olmayan her ne ise kamu malı dediğimiz, topluma ait olan milli servet dediğimiz her konuda bir vatandaş olarak, bir insan olarak azami derecede dikkat etmemiz gerektiğini de buradan ifade edelim. Onun için kanaat, rıza, fedakarlık, sabır, insar, yoklukta bile cömertlik, şefkat ve merhamet gibi İslam ahlakının temel vasıflarını tabiat-i haline getirmişlerdi. O sahabe-i kiram efendilerimiz böylece hem dünya hem de ukba huzuruna ermişlerdi. Müslümanın Allah Resulü Efendimiz ve onun nebevi terbiyesinde yetişen sahabe neslini örnek almak yerine uydum kalabalığa gafletiyle günümüz toplumlarındaki ahireti unutmuş zümrelerle kendi halini mizan etmeye kalkması esef verici bir durumdur. Zira bu hal nazargah ilahi olan kalpleri Adeta dünya metalarının bir kasası durumuna düşürmekte, vicdanları dumura uğratmaktadır. Din kardeşlerinin ızdırabını hissetmekten ve Allah için fedakarca hizmet etmekten mümini alıkoymaktadır. Çünkü uydum kalabalığa şuuruyla hareket eden bir Müslüman, o kalabalığın yapmış oldukları bütün yanlışlara da aynı şekilde uymuş oluyor. Onların dünyevileşmesine, onların israfına, onların konfora düşkün hayat tarzına ve bu hayat tarzına da kendi iç dünyalarında uydurmuş oldukları mazeretlere de, gerekçelere de aynı şekilde uymuş oluyor. Halbuki Müslüman, bir sahabe hassasiyetinde, bir sahabe-i kiram uyanıklığında olması gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte israf aşağılık duygusunu bastırmak ve itibar satın almak için maddi imkanlarla kendini gösterme çabasıdır. Halbuki israf her hususta haddi aşmayı ve ilahi ölçülerden taşmayı ifade etmektedir. Yani israf sadece maddi imkanlarla ilgili değil, o hayatın her safhasında bir davranış bozukluğu olarak kendini gösteren, bir zihniyet, bir bakış açısı, bir kalbi keyfiyet ve hayat tarzıdır. Bu bakımdan en tehlikeli israf kalbi ve manevi hayatla ilgili hususlardaki israflardır. Nitekim maddi israfın temelinde de manevi israf türlerinin bulunduğu aşikardır diyor kıymetli dinleyenler. Muhterem Osman Nur Topbaş Hocaefendi, İsraf kitabının giriş bölümünde ve devam ediyor şu cümlelerle. Biz diyor bu küçük eserimizde israfı sırf mal ve servetle ilgili dar manasına hasetmeyip onu geniş bir çerçevede ele aldık. İman, itikat ve ibadet de israf başta olmak üzere zamanda, ilimde, ahlaki kıymetlerde, tefekkürde, Maişe temini ve infakta, sağlıkta ve yeme içmede israf gibi mevzulara temas ettik. Bir önemli israf alanı da kıymetli dinleyenler insan israfı. Kurumlarımız, eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, devlet kurumlarımız. Bugün Türkiye'de 16 milyondan fazla 17 milyona yakın genç öğrencilerimiz, genç neslimiz okullarda eğitim görüyorlar. 16 milyon insan demek kıymeti dinleyenler, dünya genelinde birçok devletten bile fazla bir sayı demektir. Onun için devlet adamlarımızın ya da eğitimle alakalı, eğitimle ilgili olan sorumlular başta olmak üzere, anne babalar olarak bizler, insanlar olarak bizler, bu çocuklarımızın insan israfı, kapsamına girmemesi için herkes elinden geldiği gayreti çabayı göstermesi gerekiyor. Zira en büyük israf insan israfıdır. İnsan enkazının oluşmasıdır. Yetişmemiş, manevi yönden yetişmemiş, bilgi yönünden yetişmemiş, donanımsız, okumamış, kültürsüz, cahil insanların oluşturmuş olduğu insan enkazları maalesef ...işte insan israfının neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Onun için hani meşhur bir anekdot, bir kıssı anlatırlar ya... ...deniz kıyısına vuran o deniz yıldızlarını bir insan alıp alıp denizin içine atıyor. Ve bir başka birisi diyor ki o kadar deniz yıldızı suyun kenarına vurmuş diyor... Bunları atsan ne olacak diyor ve bir tanesini alıp denize atıyor ve diyor ki bak bunun için çok şey değişti diyor. Bu kurtuldu. İşte biz de bütün yavrularımızı, çocuklarımızı bu noktayı nazardan bakarak onları kurtarma adına akıntıya kurt- akıntıdan o sel gibi akan zamanın modasından, zamanın rüzgarından, zamanın çocuklarımızı Yanlış noktalara götüren o heveskar olunan yerlerden kurtarmak için elimizden geldiği kadar onların elinden tutmalıyız. Onları selametli sahillere, dingin sahillere çekmeli ve o insan enkazı içerisine düşmelerini engellemeliyiz Kıymeti dinleyenler. İşte bu. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin belki de bu kitapta en çok dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de budur. Zaman israfı da bu anlamda önemli, ilim israfı da bu anlamda önemli, sağlık israfı da bu anlamda çok önemli, kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi, kıymeti dinleyenler son aylarda, son günlerde özellikle israf konusuna daha çok temas etme ihtiyacı duyuyor. Çünkü toplumda maalesef biraz standartlarımızın yükselmesi neticesinde hayat tarzımızın, hayat şartlarımızın biraz iyileşmesi neticesinde bu iyileşmeyi aslında infaka, yardıma başkalarına destek olmaya dönüştürmemiz gerekirken kendi nefsani arzularımız ya da kendi nefsi isteklerimiz doğrultusunda israfa düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzdan dolayı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu kitabı toplumun kalbindeki yara israf isimli kitabı öyle zannediyoruz ki yayınlama, neşretme ihtiyacı duydu. İnşallah Rabbimiz bizlere de bu kitapları okuyarak, onlardan hisseler alarak, istifade ederek Hayatımızda uygulayarak hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip eder kıymetli kitap dostları. Yine Erkam yayınlarından yeni çıkan bir kitaptan kıymeti dinleyenler bahsetmek istiyoruz. Ee, kitap önemli ve güzel bir konuya temas ediyor. Zamanımızda kaybolan ve gittikçe de kaybolmaya devam eden insanlar arası ilişkilerde önemli bir husus olan vefa konusunu kendisine Ana konu olarak seçmiş ve bu çerçevede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından vefa ile ilgili kesitlerin, tabloların, hatıraların ve yaşanmışlıkların sunulduğu bir kitap olarak Hasan Tahsin Karaman Beyefendinin kaleme almış olduğu Vefa Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitap ve kitabın üst başlığı olarak Şöyle güzel Arapça bir yazıyla istif edilmiş, Kitabul Vefa diye asr Saadet'ten Vefa tabloları. Tabii kıymeti dinleyenler, bu kitabı özel kılan ıı, husus, kitap ıı, yaklaşık baktığımızda sayfa sayısına 330 sayfadan oluşuyor. E, ve her bir ıı, bölümü ve her bir sayfası vefa ile alakalı ıı, anlatılan, yaşanmış olan, Sahabe-i Kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından vefa örneklerini ve çok güzel ve akıcı bir üslupla e, anlatması bizim için kitabı ehemmiyetli kılıyor. Kitabımızın baktığımızda şöyle ön sözü yine her zaman olduğu gibi ama ön sözünden önce içindekiler bölümüne birlikte bakalım. Yazar öncelikle vefa niçin vefayı seçtiğini bizlere anlatıyor. Vefa ama neden diye bir başlıkla ve Allah'ın kullarına vefası yazı başlığıyla bir devam ediyor. ilk bölümde. Muhacirler inançları yoluna baş koyan vefa kahramanlarıdır diyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalâmin etrafında pervane gibi dönen o sahabe-i kiramın herhalde peygamber efendimizle olan aralarındaki ...en önemli bağ, şüphesiz vefa bağı idi kıymet O yüzden bu manada muhacirlerle alakalı, muhacir dediğimiz sahabe-i kiramla alakalı... E, ...vefa tarihten de günümüze kadar gelen vefa muhtevalı anekdotları görmüş oluyoruz burada. Ve ikinci vefa kervanı olan Ensar, meçhul şehir Yesribi... Vefa yurdu kılanlar ki Ensar'ın vefalılığı çok daha farklı. Muhacirler yani Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabeye kirama karşı göstermiş oldukları, hele hele efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a karşı göstermiş oldukları o vefa örneği herhalde tarihte başka bir benzeri ne rastlanmamıştır. Ensar'ın göstermiş olduğu vefa örnekleri ve Vefa Kervanı'nın son süvarileri başlığı altında bir bölüm görüyoruz. Ötelerde yanan meşale gönüller, Necaşi'ye vefa ve Karenli Üveys gibi Hz. Veysel Karani'ye Efendimizin vefa göstererek mübarek hırkasını ona göndermesi ya da Necaşi'yi ta kilometrelerce uzaktan vefatını duyup da onun vefa örneği göstererek cenaze namazını, kıyabi cenaze namazını e, kılmış olması, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefa örneklerinden birkaçı. Kıymetli dinleyenlerimiz, kitabımız dediğimiz gibi 330 sayfadan oluşuğundan dolayı gerçekten çok güzel bölümler var, çok güzel yazılar var. Bu yazılar tabii ki her birisini biz radyo programımızda ifade etmemiz mümkün değil. E, mutlaka bu kitabı okumamız gerekiyor. Önemli bir nokta da şu, kitabımızın son bölümünde Vefasızlar bölümü de var. Çorak gönüllerini vefa sahanında ıslatamayan zavallılar diyor. Vefasızlar ve hüznün sükutu, münafık babanın ehli vefa evladı, müşriye vefa, Kabe anahtarı gibi yazı başlıklarından biz bunları görüyoruz. Mekana vefa, eşyaya vefa gibi Peygamber Efendimiz Ali Sattı ve Selam'ın bu manadaki tavrını da buralardan görmüş oluyoruz. Sözün önü Allah'ın adıyla diye başlıyor. Ön sözünün ilk cümlesine Hasan Tahsin Karaman O insana kalemle yazmayı öğretti. Nun, kalem ve ehli kalemin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için diyor Kalem Suresi'nin 1. ayetikerimesinde. Kelam ihtiva ettiği mana ile kağıda düşen kıvılcım misali. Göz bebeklerinde nüfuz ettiği gönlü tutuşturmuyorsa uçurumlarda yankılanan boş bir avazı andırır diyor. Şunu da ifade edelim kıymeti dinleyenlerimiz. Kitabımızın dili oldukça lirik, akıcı ve duygusal ifadelerle. O yüzden okunduğunda gerçekten insanın gönlüne, ruhuna hitap eden bir e, uslubunun olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da bunun da altını çizmiş olalım inşallah. Bazı sözler binlerce yıl öncesinden hala ilk günkü canlılığıyla işitilir. Buhur buhur aşk kokar, sevda tüter. Bazen kelimelerin dar elbisesi, seslerin kifayetsiz çabası, manaların yüceliğini kuşatmaya yetersiz kalır. Bu noktada sükût anlam kazanır. Ehlihal susar, sükutu ihtiyar eder ki sebebi bundandır. Ehli cüretin yazmaya yeltenmesi, söze cesaretle sarılması belki de inrenip olamamak davranıp varamamanın telaşındandır diyor. Hele nuru etrafında güneşlerin pervane olduğu vefa peygamberi aleyhisselatü vesselama ve ona çepeçevre onu kuşatan yıldızları anlatmaya kalkışmak Herhalde cüretlerin en büyüğüdür diyor yazarımız kıymetli dinleyenler. Fakat bu hamleye kalkışma cesareti hacca gitmeye niyetlenen karıncaya istihza ile sorulan bu cılız bacaklarla bu takatsiz bedenle sonu gelmez çölleri üstünden aşılmaz yalçın dağları nasıl geçer gider Hicaz'a nice ulaşırsın? Sü haline verdiği cevapta gizlidir. Varamazsam da yolunda ölürüm. Bu yolda can vermeye mani ne olabilir ki? Attar'ın mantuku tayrında halini hikaye ettiği köylü kadının cesareti, kalem tutan ele güç bileye takat bahşeder. Hüsnüne iklimi Kenan'ın hayran olduğu Yusuf'un satıldığı Mısır pazarında alıcılar sırasında boy gösterir bu hanım. Vezirlerin keselerle altın yığdığı mezatta kadının elinde koyunlarının yününden eğirdiği üç beş yumak ip vardır. Yusuf'u bu ip yumaklar karşılığı satın almaya talip olduğunu söyler. Esirci başının arsız kahkahalarla be kadın koskoca vezirlerin satın almak için kapıştığı dünya güzeli bu civana sen birkaç yumak yünle ''Nasıl talip olabilirsin?'' Sorusuna verdiği cevap manidardır bu hanımın. Der ki, ''Ben de bilirim, zamanın Yusuf'una bedel ödemeye takatim yetmez, elim erişmez. Lakin çabam Yusuf'u almaya talip olanlar arasında adımın geçmesi. Bu taleple anılan mesutlar kafilesinde benim de anılmamdır.'' Cevabını verir. Saraylarının dibinden Dicle ve Fırat'ın coşkuyla aktığı, zamanın halifesini ziyarete giden bedevinin, huzura sunmak için yanına aldığı hediye şayanı dikkattir. Nadir zamanlarda yağan yağmurlardan, ihtimamla toplanıp bir testide biriktirilen yağmur suyundan oluşur bu armağan. Bir testi suyu yüklenen bedevi, çadırının en kıymetli hazinesiyle tutar sarayın yolunu. Bu misaller söze takat kelama imkan bahşeder. Lakin söze medar, sohbete mevzu olanın Kadru kıymeti her daim bir ürperti ve heybetle dizde derman yürekte fer bırakmaz. Asıl Saadet Medine'sinde, kendi aralarında sohbet eden sahabe hanımların, Mısır Azizi'nin eşi Züleyha'nın davet ettiği misafirlerine meyve ikram etmesi ve dedikodulara sebep olan kölesi Yusuf'u yanlarına çıkmak için çağırması heyecanla anlatılır. Bu sohbete kulak misafiri olan müminlerin annesi Hz. Ayşe radiyallahu anha bu hayret ve bu heyecanınıza şaşarım. Hüsnü Yusuf'u karşı, Yusuf karşısında yani Yusuf'un güzelliği karşısında ellerini kesen kadınlara bu tacibünüz nedendir? Eğer o kadınlar benim efendimin hakikatini görselerdi ellerini kesmekle kalmaz bıçaklarını kalplerine saplarlardı diyor Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Yusuf'un güzelliğini anlatan Mekke'deki hanımların sohbetine kulak misafiri olduğu zaman. Bu aşkı ve bu heyecanı anlatmaya çalışmak, hele kaynakların, kitapların çoğaldığı, erişimin çokça kolaylaştığı bir vasatta kaleme ve kelama tutunmak bir gayeye yönelik olmalıdır. Bu hedef ne sahasında ilmi bir yer tutma ne çözülmemiş meseleleri halletme gayesidir. Ehli ilmin kendi vadilerindeki saygıdeğer çabalarının çok ötesinde, bir his alışverişi, bir mütevazı halleşme çabasıdır diyor kitabı için Hasan Tahsin Karaman. Eğer gönlü asrın ağır yürekleri altında ezilmiş, ruhuna nefes aldırmak isteyen çileli bir kalbin göz bebekleri bu satırlara dokunduğunda, asr saadet meltemlerinden bir temasla kalbi ürperir, ve göz pınarlarından iki rahmet damlası yuvarlarını verirse, Maksat hasıl olmuş, Gaye tahakkuk etmiş olur, diyor. Ehli hikmete sorulan, Edebi kimden öğrendiniz sorusuna, Edebi edepsizlerden öğrendik cevabı da, Dikkat çekicidir. Vefa adına söz söylemek bazen, Vefa noksanı olanların talihine düşer. Sözün sahibi o olduktan sonra, kalemin kıymetinin mürekkebin renginin ne ehemmiyeti olabilir diyor kitabın bu güzel kitabın giriş bölümünde ön sözünde kıymeti dinleyenler Hasan Tahsin Karaman Beyefendi akıcı, duygusal ve hassasiyetle seçilmiş kelimelerden, cümlelerden bölümlerden oluşan Vefa Sultanı Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam isimli bu kitabını bizlere takdim ederken bu cümlelere yer vermiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu programımızda iki kitabı sizlere takdim etmiş olduk ve programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarının kampanya kitaplarından çıkan ve Cep Boy serisine bir altın halka gibi eklenen toplumun kalbindeki yara israf isimli kitabını ve onun muhtevasını zamanımızda israfın çeşitlerini ne kadar israfın yapıldığını müslümanların dünyevileşmesini bu kitabın satır aralarında aramaya çalıştık ve bunu sizlere sunmaya çalıştık kıymetli dinleyenlerimiz ve bu kitaptan sonra ikinci kitap olarak az önce takdim ettiğimiz kitapta Yine Erkam yayınlarından çıkan Hasan Tahsin Karaman Beyefendinin Vefa Sultanı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam isimli kitapta da Efendimizin hayatından ve onun etrafında pervaneler gibi dönen yaşayan sahabe-i kiramın hayatından bize yansıması gereken örnek almamız gereken vefa tabloları ile alakalı bir kitap. ...sizlere takdim etmeye çalıştık inşallah. Umarız bu kitapları alırız ve kütüphanemizde bulundurur, okur ve okuturuz. Kıymetli dinleyenlerimiz bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Rabbimiz nasip ederse yine cumartesi günü aynı saatte ve 96.8 radyo frekansımızda... ...gönüllerimizin frekansında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.